0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 朝日新聞の神田大輔です、えー、本日はおなじみ秋山紀子編集員に来ていただきました秋山さんよろしくお願いしますよろ
0: しくお願いしま
1: すえ今回はですねまあもうねあの森吉郎さんの問題がですね随分とご世間をこうざわつかせましたけれどもやっぱりこの切っても切り離せないんですかね政治とセクハラこれをちょっとテーマにしてですねお話をいただこうと思いますが秋山さんはいはい、どんな状況なんですか
0: セクハラね,ねあの、いろんなことがありましたっていうのがいきなりあ,のあれですけど、まあはい、私、政治記者20年以上やってるんですけれども、はい、例えば政治家によるセクハラ、それから官僚によるセクハラ、うん、それから政治ジャーナリズム内でのセクハラ、うんまあ、いろんなセクハラがありましたし、昔に比べたらずいぶん減ってきたと思うんですけれども、うん、やっぱり、あの世の中に残された、あの最後の秘境だと思いますよね。最後の秘境。秘境、永田町周辺。もうそのまあ、セクハラ的にされてき
1: たっていうことですかね
0: 。そうですね。そのだから世の中のその、そのセクハラ、ハラスメントに対するそのコーよりもすごい緩い感じがあって。やっぱその世の中の,の、日本に残された最後の秘境かなって、これまで何度も思う場面がありました
1: 。これ例えばどんなことがあったんですかね
0: 。うん、例えばですね、あのー。この間あのコロナになる前に、えー、ある女性官僚だった人と3人でご飯を食べる機会があって、まあ、するとあの 2>,、うん、2人とももう霞が関にはいないんですけど。はいえー昔はこんなことがあったよねあんなことがあったよねみたいな話をしてた中でちょっと盛り上がる中でですね、うん、なんか昔はお尻とか触られたよねっていう話をって<笑>あ触られた触られたって言って3人ともすごい盛り上がったわけですよね。うん、でそのののうちの1人はあの女性のキャリア官僚で第何号みたいな、ねうんうん、ある省庁、まあ本当にあの中央省庁でもほんと最近でこそ3割ぐらい女性を取ってるけれどもやっぱりこうそうなってきたのは本当にここ数年の話でうん、うん、ちょっと前までは、まあ、1年に1人入るとか入らないとかみたいな省庁も結構多かったので、まあ、その人はその第何号みたいなところだったんですけどもで職場で飲み会があるでまあ普通に、ね、そのあの同僚とかその先輩とかと楽しく飲み会に一緒に行くっていうんだったらいいんだけれどもそうじゃなくてまあなんか今日は飲み会あるんだけどまああのやろうどもだけでもつまんないからあ女連れてっかみたいな感じでもうしょっちゅう声がかかると
1: <笑>あやっぱり、ね、そういういことがあった飲み
0: 会の花的な感じでね,ねそれででまあほら職場でまたその摩擦も起こしたくないから行くじゃないですか。うん、するとあのまあこれも今よりももう随分前のことだからあれですけどチークダンスをさせられるとかね
1: いやーチークダンスですか
0: 今だったらもう完全にアウト、ね
1: 、密着してくるわけですよね
0: 。とかいう思いをもう散々して、えー、で彼女40歳を過ぎた頃ぐらいの時に「えー、私を今後一切そういう飲み会の席に誘うのはやめてください」っていう紙を作って回って。あのみんんなに配ったんだそうですよそれで私ホステステ卒業宣言言ししたたんだって言っててましたね<ー>それはもちろんその職業としてのホステスさんは尊重するんだけどその人は自分をそういうなんかその酒の席の花みたいにするのはもう,もうやめてくださいって言ってホステス卒業宣言したんだって言っててで私が「勇気ありますね」って言ったら「もうすごいあのボロクソに言われてると思う」でもでももういいの」うんっって言って言ましたよねで私はねそう彼女にそういう思いをさせる職場は本当に罪だなって思ったんですよね。で,ねでまあ私の周りなんか見ててもその政治家にセクハラされたことのある女性記者ももちろんいるし、うん、まあ2018年にあの財務次官がテレビ局の女性記者にあのセクシャルハラスメントをして、うん、更迭されたことがありましたけれども、ね、これね往々にして、えーなんで、まあ、より深刻かっていうと、セクハラかパワハラと合わさってるからなわけですよね。要するに、権力のある人が権力のない人に、えー、セクシャルハラスメントをするから。だから、あの、その女性は抵抗できないっていうことがすごく。多いわけですよ、ね、でまあ私自身のことで言うとあの、まあ、昔はもう社にいない人だけどそういうお尻さられてるみたいなこともあったけど、うんまあ、私はその政治部の中でその中間管理職的なこと、えー、キャップをやったりデスクをやったりしてるけど考えてみるとキャップとかデスクをやってる時にあのセクハラ受けてないです
1: もん。
0: それはあの自分より下の子たちと男の子たちと仕事をするわけじゃないですか。うんうんやっぱりね、女性上司にセクハラしないですよ
1: 。うん、まあ、そりゃそうでしょうね。うん、なんで。え、やっぱりその上司ですからね。
0: 上司だったら、しないわけでしょ。うん、やっぱ緊張関係があるし。そういうこと
1: でしょうね。うん、やっぱ
0: り、その、そこには、その、リスペクトもあるし、うんうん、だけど。じゃあ、男性上司と女性部下だったら、そこに緊張関係はないのかって話になりそ、ね、うんまあ、あれですよ
1: ね、緊張とかリスペクトとかも多分あるでしょうけれども、うん、やっぱり自分がこう、ね、自分のボスじゃないですか、まあ、不利益の扱いを受けるんじゃないかっていうふうに思うんでしょう、ね、そうなんですよで、そ
0: れは本当にそのポイントで、これは本当に私の周りの,その,あの,その官僚さんなんかとも話してたことで、いや、自分が今、セクハラを受けてますと。じゃあ、えー、セクハラを受けてますってあの職場に訴えてた時どうなるかって言ってで今この仕事はすごく楽しい、うん、仕事自体は好きでも訴えてたらどうなるかって言ったら外されるのは自分のほうだから言えないっていうのが、まあ、何度もあの目にした場面がありますよね、うん、でやっぱり自分が、えー、女性の、まあ、いざ上司になったら全くなくなったわけだからやっぱりこういうことが何で起こるかって言ったらいま、うん、だに衆院で女性が1割みたいなその女性の数が少ないし、うん、かつ、まあ、安倍さんじゃないけど指導的立場の女性が少ないから、うん、女性で権力を持ってる人が少ないから、まあ、こういうことになるわけですよね。やっぱセッカハハララとパワハラっていうのが合わさって
1: 結局、まあ、だかその弱いものに対してそういうのハラスメントっていうのが向かっているっていう状況っていうのがもうずっとあってだからそこにその性が、ね、重なってきているっていうことなわけですね
0: でそれで、うん、あの私があのもう何年も前からずっと感じていたことがあって今年も取材しようと思っていることに選挙があるので票票払。うん、票を払って選挙の票の、票はね、
1: 投票の票ですね。払払、うん、ハ,ハ,ハラスメントの<う>、はい、
0: というのは、有権者って候補者にとったら権力者じゃないですか。
1: いやそうで、すね、
0: うんうん、で私、常々その、まあ、女性の政治家なんかにも何人もインタビューしたことがあるんですけど、うん、その選挙どうでしたかみたいなことを聞くと、感じたのは、女性候補者に人権なし
1: 。と
0: いうのは、そういうその。あもうこういう立場が弱くて自分の票を欲しがってるなって思うとまあすごく残念なことだけどハラスメントをする男性の有権者がいるわけなんですよね。でそのそういう目にあってるもう女性の政治家はもう山のようにいる
1: 。あそうですかお
0: ととし、はい、2019年の。国会でこの問題を取り上げた女性がいるんです。あ、本当ですか。で、それは誰かっていうと、自民党の有村春子さんってご存知ですか。いや、ち
1: ょっと不勉強で。あの
0: 参議院の女性議員で、で、この人は男女平等大臣なんかもしたことがあるんですけど、まあ保守派ですよね。あの新党政治連盟とかそのその神神社系とかそういうところにあと伊豆会なんかに支持を受けている人で本当にあのこれは保守派ですね。あの本当に保守の人です。でもこの人が予算委員会のの質問の時に多分ね私は直接まだこの方に話は聞いてないんだけどよっぽどやっぱりねこの話を取り上げたかったんだと思うんですよね。というのは、えー、予算委員会の面は日韓関係とか、うん、その防衛問題なんかについて聞いてるんだけど最後にそのこ,このハラスメント、うん、候補者に対するハラスメントについて取り上げてるんですよ。でねこの彼女があるインタビューに答えてね、えーまあこの候補者ハラスメントを議題にしたのは最後の数分間だけですとでこれは私はずっと取り上げたいと思って考えてきたんだけれども自分の男性秘書からは「男性の共感を得られないでしょうからお勧めしません」んね。でずっと言われてたでもやっぱりどうしても言いたいって言って彼女はこれをあのー。質問したんですよでこれね、うん、なかなかあのすごくね、あのー、いい質問なのでちょっとねこれ紹介したいんですけどね2019年の3月4日の参議院の予算委員会ですね最後に女性活躍についてお伺いします。うん世界経済フォーラムが発表しているジェンダーギャップこれは世界で149カ国中110位と世界に比べて女性活躍が遅れている、うん、特に政治分野についての女性活躍の遅れが足を引っ張っているということが分かりますうん、うん、国会議員が少ない女性議員が少ないということでございますが実は来月には統一地方選がありますけれども女性の政治参画が父として進まない理由には立候補する時点すなわち選挙においてアンフェアな壁があるのではないかというふうに私は思い始めています。とい、うん、っ,ってここから具体的に始まるんですけどね、はい、これがすごく面白いんだけどちょっと聞いてくださいね。うん、例えば「分かったあんたを支持してやるよ」ということで「食事を一緒に食べよう」とか「お話をお酌を強要されたりとかあるいは「少子化対策を言うならまずは結婚してからだろう」とか。お前は結婚しているのかじゃあお前に入れないぞというようなことは日常茶飯事私自身も経験をいたしましたまた夜遅くまで仕事をしていると男性の議員はご苦労様となりますが女性の議員ですとご主人と子供を犠牲にして家族に迷惑をかけて平気なのかかわいそうだねというようななかなか本人も自覚がある中でそれを言われると正直グッとくるところもございますでもこれは女性だけに課されるハンディであってそしてこっからが大事そして後ろから腰に手をやられてその手がだんだん下がっているということもみんな経験している与野党問わず経験していることでございますしかし候補者に対して何をやっても許されるという風土が本当に健全な民主主義社会の発展にいいのかどうかということを考えればこれは与野党を超えて地方議員も含めて候補者は候補者ほどこれを大変な思いを直面しているその議会人を増やしたいのというのであればこういう具体的な候補者に対するアンフェアな事例をしっかりと集めて公表してみんなで候補者に対するハラスメントを避けるべきだと思います。って彼女は質問してるんですがこれはなかなか重い質問だと私は思うんですよね。でこの時に女性活躍担当大臣というのは片山さつきさんだったんですね。で彼はあ彼はじゃなごめんなさい彼女,彼女は、うん、まあ財務省の財務官僚だったんですけどで彼女が当面してるんですけどそれもちょっと紹介しますね。うんはい、えー、それとともに途中からですけどそもそもハラスメント行為自体があってはならない人権侵害でございますから今委員がご指摘されたようなこと私も政治に入って14年目になりますが。もう本当にはっっきりりてありますよその上に内閣府が我々として昨年と実施いたしました女性の地方議員 4,000 名のアンケートの結果でなんと3割が女性として差別されたりハラスメントを受けた経験がありそれが議員活動上課題となっていると答えているという現状がございますと、うん、んかとん。えー、片山さんが大答えてるわけですね、まあ、だから彼女もやっぱり経験があると。でそれに対して有村さんが、えー、国会においいても女性議員は少ないですしかしその中で今日ここにいらっしゃる女性議員をご覧になっていただいても皆さんキャラクターが強いというかたおやかというかやっぱりそのハラスメントを悔しいと思ったのを本当にその困難を乗り越えて涙を拭って。それを鎧花っちゅう兜に変えてたおやかにここに生き残れて環境適応した人だけがここにいますだけどそんな肉食系の女性議員だけでいいのかどうかということを考えるとやっぱり障害をお持ちの方あるいは普通に子育てをしている方いろんな経験がある方ということの多様な議会になっていくためにも大事です。うんこここれれはね有村さん私考え違いいいところいっぱいあるけどこれについては本当に本当にその通りだし、うん、これよく国会で取り上げたと思いますよねそうですね朝日新聞ポッドキャスト共に考え共に作る音声に
1: よる新しい報道の形朝日新聞ポッドキャスト国内外250を超える取材拠点約2000人の記者が追う世界の今地域の声
0: しかし、あなたは知らない。新聞には書か
1: れていないことがある。ニュースの向こう側を語り合う。朝日新聞、ポッドキャスト。当然、こういうことを取り上げたっていうことはその自分の支持者、有権者にも伝わるでしょうしそう,、ね、そうすれば反発する人も当然でこれは俺のことかっていう人も、ねえー、いるでしょうけれども、えー、そういったことではないともうこんな、ね、我慢は、ね、している場合じゃないんだということで声を上げたしかも国会で議事録に残る形で田山さんもそういうふうにこう、ね、発言をされたみたいですけれどももともとは何でしたっけなんか調査を求めているようなことでしたっけ
0: で、まあ、これはこういうことについてどう思い、まあ、彼女はそう問題提起をしたたかったんだと思うんですよ、ね、だからね、よっぽどね、さっきのインタビューでも紹介したけど、ずっとこの問題取り上げたかったんだけど、まあ、なかなかできなくて、<ー>やっぱりこれを世の中に問いたいって思いがすごくあったんだと思いますよね。だって、もうどの女性議員に聞いたって、まあ、ほらあの有村さんも自分,自分でもあの国会でも質問してたし、私の取材なんかでもそうだけど、まあにまあ、にみんな似たような経験してるわけだから、うんうん、女性議員、女性候補者に人,人権なし的なね。
1: これはもう秋山さん、やっぱりそのねまさに発言の中で与野党の別なくっていうことがありましたけれども、まあ、保守だ、リベラルだって全く関係なく全
0: く関係ないですね、うん
1: あるわけですね、これもやっぱりだからご指摘の通り、そういうそ票払っていうのがね、そのまあ権力構造ある種の、まあ、有権者はね神様ですというようなまあ思い違いですよね、ええ、そういうところに端を発してるんでしょうかねそうです、
0: ね、だからあの、決してこれあの、例えば議員のセクハラとか官僚のセクハラとかっていったときに、他人の問題じゃなくて、やっぱりこういう政治土壌があるから、うん、まあ、まあ、どっちが狙ってるか卵かっていうところもあるけれども、うん、まこういう政治土壌があるから、あのー、こういうことになってしまうっていうそういう人たちを生んでるっていうこともあると思うんですよ。うん、で、あの私たちがあるとき、まあ、あの、えっ、ー、と、取材で女性の衆院議員全員にあの。アンケートしたことがあるんですね、はい、あの女性の議院議員の数1割しかいないからあのいいところはそうやって全員に取材しようと思いましできるところで「<笑>うん、なんで女性議員が少ないと思いますか?で」まあいろんな質問をして聞いたんだけどやっぱりその時の答えとしては「飲み会はしご政治」っていうふうに名付けたんですけどそういうふうにそのあの飲み会の席にその例えば有対有権者の時に、えー、みんながこうお酒の席に来るっていうことが選挙活動だみたいなところで,で、まあそういうところに行ったら、やっぱりこういうことも起きやすくなるわけじゃないですか。まあそうでしょうね。ねで、お酒を一緒に飲むということを否定はしません。うん、あのもちろん大事。私もお酒大好きだし、うんうん、あのお酒飲むっていうのはすごく大事な。コミュニケーションの一つの時だってあると思うけれども、でもだからといって何もかが許されるわけじゃないじゃないですか
1: 。うん。じゃ、うん、まあもちろんそうですよね。ね<え>で。だからもうその完全にそういう。やっぱり男社会っていうところがあって、そのね。たおやかな方がていうふうな表現をされてましたけれども、まあ、実際のところを見ると、まあね、女性の議員さんの中には、自分をまるでその男のようにね、律して、それがね、図らずもというか、自分の心とは違うのかもしれませんけれども、その男性社会の中で、もう自らも男性のごとく強く生きることによって、そこで場所を得ているっていうふうに見える人もね、多数おられますよね。
0: でねまあ、あるこれもある女性議員が言ってたんですけどその彼女は政界に入った時にはまだ独身だったので、まあ、断るごとに結婚してるのにしてないのってすごい聞かれるわけじゃないですかで、まあ、その時はまだ独身だからそうするとあの独身ですって言うと、まあ、男性がまたちょっと喜んじゃったりしてどうしてもその時にねやっぱ、まあ、票のこととかもちらつくからあの、まあ、そのセクハラスメントはないにしても。自分が媚びちゃう男性にこびちゃう自分がいてそれが自分でどうしても許せなくてそれもあっても早く結婚しようと思って結婚したなんていう人がいましたよね,なん
1: かねこ
0: れ男性議員ってこういうだ例えば独身でもこういうふうに感じることってないんじゃないかなって私は思っ
1: たんですよねうそまあまあもちろんねそれでそういうそのお前も結婚しないかって言われて嫌に思う男性もそれはもういるとは思いますがただあって。えーえー圧倒的にやっぱり女性の方がそういう機会は多いだろうというのは容易に想像がつきますし、ええええ、あとはやっぱりねその身体的な接触ありますよね、そのチークの話もあったしそそれからそのお尻の方に手が伸びてくるなんていうね、ええええ、こういうことっていうのはまあやっぱりね男性の場合だとなかなか生じにくいだとは思いますよね。ええ、うん
0: いまだ,だにもうセクハラなんていうのは、ね、その世の中的には許されなくなってあのだんだんと思,、ね、と思ってたんだけどこれ、質問あったの2019年で
1: しょ<笑>ねえまだ2年前ってつい最近じゃないですかしかも、よう
0: やく質問できたのがこの時だからい
1: やいや、今もう戦後何年経ってるのかって話じゃないんで
0: すかそうそうなんですだからこれセク,セクハラやそのパワハラっていうのは決しても世の中からなくなりつつあるものでもないしそれからやっぱり皆さんが当事者だっていうことですよね。そこ
1: ですよ、この問題で一番その大きいのはそこで、まさにこれまでもね、ルールこういろんな議論の中で、でもその政治家、政治家がいろんなことね、えー、問題を起こしていたりとか、何かこちらからね、不満があったりっていうけれども、選んでるのは我々だと、政治を作っているのは、もう我々自身に他ならないわけで、でこう今のまさ,まさにね、そその典型でですすよねそうです、うん、有権者が議員に対してセクハラをしている。はい、まあイコールパワハラとも言えるこういうことがあるあり続ける限りそりゃそういう政治しか持てないよね我々はっていうことにはなりますよ
0: ねそうですよね私もそう思いますね
1: 、うん、うどうでしょう少しは改善に向かっているんですかね、うん、
0: 向かってほしいです
1: 欲しいってことは向かってないですねまだね
0: うん、まだあのゼロになったとはとても言えないと思いますね。だから今年選挙があるでしょ。はい、またまたま今ねコロナだからこういう会合なんかもできないのでうこういうことはないんですけど、まああのまあ、コロナがどうなるかもわからないけれども、私はま今年選挙があって選挙活動する場面もとても増えてくるわけだから、ね、これはちょっと引き続きね追っていきたいテーマだと思ってるんですけど。う
1: ん。だから森義朗さんの件にしてもですよ。当然森さんの発言はダメです。ただそこをこうなんかね他の人もこう言い咎めなかった。まあ、なかなかね、そういうその話の途中でいきなりそれはだめだっていうのも難しい状況ではあったと思いますが、ただ、まあ、そこをね、こう許容してしまうような空気感っていうのはおそらく従前からあったから、森さんもああいう話を受けると思ってやってるんですよ、ね、そう彼善意なんですよね僕もあの石川県で勤務してたことがあったんで、森さんの取材はたまにしたんですよね、選挙区が僕はあの担当してたのは金沢、石川1区で、森さんは2区。あの旧値上がり町っていうところのね方なんでそこまで行ってるわけじゃないんですけどたまに行くでやっぱね森さんってめちゃくちゃ人気
0: あるんですよねも
1: うね、そりゃちょっと演説をすればですね聴衆はもうやんやの喝采ころころ笑い転げるわけですよね、本当にね話は面白くてなるほど、この人は選挙強いしもうみんなねこう有権者の支持を受けるわけだなと思ったんですがですけどね、やっぱりその時にも思ったのが結局、その内輪をこう受ける、させる、笑わせるっていうところに長けてるっていうことなんですよね。でだからあの森さんが首相になったときに神の国発言であるとかいろいろな問題発言、まあ、その後、首相になった後もも、ね、ありましたけれども、今回、まさにそうで、自分の言うことが通じると思っている相手に対して言っているから、そこにギャップが生まれたときに、後、えー、回みたいなことになるんだっていうことですよね。そでねそこがもうねやっぱりまさにその原と結びついてる話で結局我々自身の中にそういったものを支持しているものがあるから、森さんが発言を続けるわけですよね。そう思います。うん、ということは我々自身が変わらざる変わらなきゃいけない。はい、まあね、こんなこと言ってる新聞社だってまだまだね、そう,ねそういうそのそれこそ男社会だし、はい、秋山さんはね、女性でいらっしゃるけれども、まあ、編集員なんかはだいぶ最近女性もね多いですが、まだまだ管理職なんかだとね少ないですよね。ね私も新ね、三割にするっていうのを目標に掲げているんで、少なくとも3割にはしてもらうっていうことなんだとは思いますけれども、やっぱりね、そういうところでこうジェンダーしね、あのさっきの発言でも取り上げられてましたけれども、日本が低いっていからムーベになるかなっていうふうに思っちゃいますね。って思います。ね<え>
0: 自分たちの問題だから
1: うーん、秋山さんはまあ女性としての立場なんですけれども、どうでしょうね、その女性としての立場からあのもっとこうしていくべきだとか、こう変わってほしいみたいなのってありますか
0: それは政治の
1: そうですね、今回は政治の話として。まあ
0: もう本当にこうベーシックなこととして、うん、もうちょっと人数が増えないとこうどうしよう、
1: これはもう,、ね、う
0: ある一定の人数まで増えないと、どううしようもないいと思いますう,うす、ね、
1: おちょっとなんとかなんな、ね
0: 、これはね、でもやっぱり今、これを話し出すと、また別の話になってくるけれども、はい、あの何らかのやっぱり、あの自然像を待
1: ってたらだからもうちょっともう義務的にねここはもう女性に割り振るようなこともこれやっぱ必要だといやなんか、ね、でも本当はねそういうのをなくったって女性がどんどん気になっていくるのが一番いいんですけどね。
0: って思ってねずっとまあウォッチしてきたけどもうこれは
1: 、うん、政治記者がその,その間に20年以上になってしまったという,う、ね、なんだかねなんかこう残念ですね。うんありましたどうもありがとうございましたさてですね、このようにジェンダーに着目をしてこう、取材活動をね、政治の世界で続けてこられている秋山さん、今度はあの、はい、夫婦別姓、まあ、これもジェンダーの話ではありますけれども、に関して、記者サロンを開くということですね。はい、はい
0: これは今3回シリーズでやってるんですけど、うん、あの橋本聖子大臣をお招きしたり、うん、自民党の若手の議員をお招きしたり、うん、私の会は2月の27日の14時から、はい、え記者サロンで夫婦別姓で、えー、えゲストが立憲民主党の枝野幸男さん
1: 上山さんは枝野さんと話したことっていうのはよくあるんですか
0: そうですねああのまあもちろん担当したこともありますしね、うん、でもなんで野党の人呼ぶのってあの思うかもしれないんですけどこれ、うん、が野党の人を呼ぶことにここにはすごい意味があって<う>野党だからこそリアルなことがしゃべれる<笑>なんでこれが進、ま、夫婦別姓これだけ進まないのかっていうことについて、うんえー、政府の立場自民党の立場では言えない本当のことをあここは徹底したそのリアル政治について聞きま
1: す。さんんって話面面白白いい人
0: なでですすか
1: ねじゃあそこら辺は期待して
0: あともう一個あるんですねさっきが記者サロンだったんですけどこっちは地球会議プラスというのがありましてこちらも夫婦別姓をテーマに3月3日の午後8時からこれはお二人ゲストなんですけどこれ非常に豪華でしてお一人が衆議院議員の野田聖子さん出ましたもう一人がサイボーズの青野義久さんこ
1: ちらも有名野田
0: さんはもう20年以上ずっと夫婦別姓ことをやってますし、うん、青野さんは夫婦別姓をまとめて訴訟を起こしてますからうん、うん、でじゃあなぜ変わらないのかどうしたらいいのかということをここでも議論します。
1: まあね、今回、セクハラと政治ということをテーマにお話をしてきましたけれども、はい、この夫婦別姓というかまあ選択的ってやつですね、こういうことの議論がなかなか前に進まないっていうと、どうやら同じところに、ね、根っこがあるかもしれそいですね、あのちょっとそんなことをね、またぜひあの皆さんと一緒に考えられればということですので、はい、記者サロンと地球海域プラス、ぜひあのよろしかったら、ね、ご参加検索
0: してみてください。はい、よろしししくお願いいいまます,ます秋山さんどううもありがとうございました
1: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
0: この番組へのご意見ご感想をメールで募集していますポッドキャストアット朝日ドットコム PODCAST アットマーク朝日ドットコムまでメールでお寄せくださいツイッターでも番組情報を随時紹介しています
1: アットマーク